0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou José Medeiros da Silva. Hoje estamos recebendo mais uma vez aqui na nossa sala o amigo Eduardo Meira. Ele esteve conosco já faz cerca de um ano. Nós o encontramos em Tindau. Ele está aqui em Pequim. e nós vamos bater um papo para ele compartilhar conosco essas suas vivências de China de quase dois anos e agora não só o Eduardo cantou mas também o Eduardo professor Eduardo em primeiro lugar um grande prazer de novamente te reencontrar e ter você aqui conosco no nosso sala de visitas
1: grande José o prazer é todo meu todo nosso né eu estou aqui com a Samantha minha esposa E excelente, muito prazer mesmo em rever você, uma pessoa que a gente tem tanto carinho, né, tanto apreço. Você e a Samanta agora são
0: professores, decidiram continuar na China. O que é que tem na China que atrai tanto
1: vocês? A China tem a China, né? É, é, uma, é um país sensacional. Quando a gente chegou na China, nós não sabíamos exatamente o que iríamos encontrar aqui, né? e agora a gente já tem uma noção muito mais forte de como é o país apesar de que claro ainda estou muito longe de você porque a gente não, não chegou a dois anos ainda vai completar dois anos mas realmente é uma cultura fascinante é um país espetacular é um país que te oferece várias、uh, opções de, de de turismo de cultura de gastronomia é, muito conhecimento mesmo、um, uma cultura completamente diferente da nossa mas que sem dúvida quando a gente vai aprendendo sobre essa cultura quando a gente vai entrando dentro dela a gente consegue perceber o quão rica ela é、né? o quão apaixonante a cultura chinesa é e de fato nós estamos apaixonados pela China、a、verdade é essa
0: e vocês estão em Xijiang foi um lugar que eu morei agora vocês estão dando aula lá fala um pouco é, sobre a cidade o que é que também é, atrai vocês na cidade Eu eu sou um apaixonado por Xangai, o que não é comum porque muitas pessoas <risos> chegam e não vê muita coisa e acha que a cidade não tem muita coisa, mas ela tem uma beleza especial que você tem que ir descobrindo aos poucos, principalmente essa beleza está nas pessoas, né?
1: Sim, sem dúvida. Ela ela, ela não é uma cidade dessas、uh, tipo A da China, certo? Como é o caso de Xangai, como é o caso de de Hong Kong, mas ela é uma capital de província. né uma cidade e que o que o governo da, da local tá dedicando muito é, esforço muito dinheiro para transformar ela numa cidade tipo A ela hoje é uma cidade tipo B Xijiangwan de fato não é uma cidade é assim é que eu escolheria se eu tivesse que fazer turismo do Brasil se eu tivesse que fazer turismo aqui na China eu não iria escolher Xijiangwan mas eu hoje eu sei o que, que eu ia estar perdendo porque a cidade é um paraíso de shopping centers. Era uma cidade com uma mobilidade excelente, uma cidade muito tradicional, sabe, uma cidade do、uh, nordeste da China que eu particularmente já conheço agora um pouco sobre a comida chinesa. A comida que eles chamam de dum-bei, né, dum-bei shai. A, a comida do nordeste da China é a minha comida predileta aqui na China. Então lá eu, eu tenho、uh, acesso a esse tipo de, de alimentação, eu tenho acesso as chineses tradicionalíssimos, né, ao, ao chinês de verdade, aqueles chineses que jamais teve contato com alguma coisa alienígena como nós, né, como nós somos, é muito comum a gente separado na rua para tirar foto com eles, muito comum nós estarmos andando, andando na rua e de repente escutarmos um hello de longe, né, então é isso, isso é isso aí é bastante agradável, eles são bastante calorosos com a gente. E eu atualmente a única reclamação que eu tenho é o altíssimo nível de poluição de lá, como é aqui em Pequim também. Mas atualmente, sinceramente, eu acho que eu fico posso morar em Xijiangwan por muito muito mais tempo sem sem problema algum.
0: No caso Xijiangwan é uma sociedade de base agrícola, o que faz com que isso que você fala da China tradicional estar ali. mesmo na cidade nós percebemos a força dessa tradição, né? A China, a China, por exemplo, foi o único império de base agrícola. Então, todo esse essa ancestralidade, essa força transmitida por essa cultura, é fundamentada no campo. Nós podemos encontrar em Xijiatuan, né? Em Xijiatuan, no seu entorno, digamos, em Rupei.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, principalmente、uh, as cidades do entorno de Xijiatuan, já visitei muitas. Como é o caso de Shibaypo, que foi em Shibaypo tem uma placa dizendo é a foi aqui que a China começou, que foi ali onde começou a revolução mil novecentos e quarenta e nove. É uma cidade sensacional, tem um rio muito lindo. É, existe sim em Xijadian por incrível que pareça, por apesar de todo essa, esse problema da poluição e etc. Existe uma, um bucolicismo. Né, uma uma sensação de campo sim as pessoas que foram para a cidade agora recentemente no caso específico da capital são pessoas que vieram do mato e elas ainda não têm aquela cultura urbana você percebe isso plenamente nos、ah, no, no jeito das pessoas né nas, nos hábitos dessas pessoas inclusive não são pessoas que podemos dizer ainda que tem uma cultura mais polida né é, mas isso é encantador esse 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 lado é, selvagem da cidade é bastante encantador é quando você encontra aquele choque imenso entre o que é do campo e uma cidade absolutamente moderna com arranha-céu com 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 trens
0: trens de, de alta velocidade sim sim
1: ela é um dos principais é, pontos de convergência do trem bala aqui na China ela é uma cidade digamos assim uma cidade estratégica uma cidade com uma logística muito importante uma cidade que está no caminho para Pequim quem vem de Xangai quem vem de Hong Kong vai passar necessariamente por Xianjuan e enfim é uma cidade que por mais que tenha todas essas características、uh, de cunho mais、uh, do campo né de cunho mais campestre e bucólico ela tem esse outro lado de ultramodernismo O metrô lá vai terminar provavelmente no ano que vem. Eles não param, as obras não param. A gente consegue ver. Isso é uma, uma, uma diferenciação que eu faço com o Brasil, justamente essa questão de eles começam uma obra e terminam, terminam de fato e as obras vão muito rápido e sempre com muita qualidade. E quando terminar essa obra do metrô de Jiadu'an vai passar a ser uma cidade nível A. Ela vai passar a ser uma dessas cidades referência da China.
0: O Eduardo、e、é muito, muito perto para chegar em Pequim. Por você quanto tempo gasta para chegar saindo de lá no trem rápido para chegar aqui em Pequim? Quanto
1: tempo? Se a gente pega o Gaultier, né, que é o trem bala, aquele trem rápido que vai a 300 quilômetros por hora, são três linhas que fazem esse percurso. Uma das linhas demora uma hora e meia. Ela para mais, ela vai, né? E a linha que demora menos ela faz em 58 minutos. São 280 quilômetros feito em menos de uma hora. É uma coisa espetacular isso é uma das coisas que faz a gente se apaixonar pela China é essa mobilidade que a gente tem se eu quero agora falar assim ó、oh, José estamos aqui em Pequim vamos para Xangai agora a gente vai agora seria distância de Brasília a Rio de Janeiro que no Brasil a gente teria que pegar um avião né a gente teria que agendar comprar passagem aqui a gente vai ali na estação de trem compra passagem entra no trem e vai para Xangai、e、isso é muito bom isso
0: para que os nossos ouvintes tenham uma ideia e preços acessíveis inclusive nós como professores podemos Sim, podemos
1: usar usar esse sistema, né? Com certeza. <risos> Aliás, aqui na China é uma coisa que eu acho bastante、uh, bonito na cultura chinesa. É essa, essa, esse respeito, esse apreço que eles têm pelos professores. Aqui, por exemplo, meu nome é Eduardo Meira, né? Meu nome chinês é Meila. Eles me chamam de Meila Laoshir, que é professor Eduardo. Isso, isso, isso aí traz um certo status. aqui na China as pessoas terem essa noção de que o professor é tão importante eles têm um xofak né um um dito popular que diz o seguinte mesmo que existam duas pessoas no mundo só existam duas pessoas no mundo uma pessoa vai ensinar a outra então eles é, eles têm muita essa cultura do do ensino do que passa do principalmente do mais velho pro mais novo e o que passa do mais experiente o que passa do mais aculturado para as pessoas que estão querendo é desenvolver a, a, a cultura, desenvolver o conhecimento. Isso é muito bonito.
0: E agora já que você está tocando essa parte do ensino, como professor, fala um pouco do, do curso de português é, na universidade que você trabalha, que é na Universidade de Comunicação de Ribeirão Preto.
1: Bom, a nossa a universidade ela é uma universidade particular. Ela não é uma universidade pública, como por exemplo é o caso. Uh, da Bevai aqui em Pequim que tem um excelente ensino de português inclusive eu conheço vários alunos da Bevai eles têm um nível de português altíssimo é impressionante nunca foram ao Brasil mas a nossa ela ela é uma、um, eles têm um programa que eles enviam quando o aluno chega ao terceiro ano eles enviam um grupo de alunos os que têm condições e eles enviam para o Brasil esses alunos ficam um ano estudando ou em Araraquara ou em São José do Rio Preto Na Unesp. na Unesp, exatamente. Então eles vão ter um ensino da Unesp, que é um dos melhores ensinos do Brasil.、E、eles ficam convivendo diretamente no Brasil com brasileiros.、E、esses alunos voltam e fazem o último ano, que é o quarto ano, o último semestre do quarto ano é a monografia. Eu inclusive estou orientando agora vários desses alunos. Eu considero o nível deles assim impressionante, claro. Principalmente os que foram para o Brasil. Tem vários alunos que ficaram aqui também. Não foram para o Brasil. e que conseguiram alcançar, que conseguiram manter esse nível, eu, eu particularmente estou, estou muito orgulhoso do resultado que nós estamos conseguindo alcançar lá na, na Chomeshoia, que é o nome da nossa faculdade, da nossa universidade.、Oh, que
0: é a Universidade de Comunicação de Ribeirão Preto. O Eduardo. E em termos de mercado de trabalho, para onde estão indo esses
1: alunos? Essa é a parte mais legal. Eu percebo que agora, é, talvez devido à situação, uma situação política,、e、economicamente um pouco complicada do Brasil. Então as turmas que entraram agora elas estão bastante reduzidas. Eu sei que isso vai voltar a aumentar porque assim nós a gente brasileiro conhece o Brasil, né? A gente sabe que o Brasil está no alto, vai para baixo, está no alto. Eu eu acredito que vai ficar sempre no alto em pouco tempo. Mas por enquanto estamos passando nesse momento é, estranho, diferente e agora as turmas diminuíram. Mas as turmas antigas, a minha primeira turma, por exemplo, essa que formou, ela tinha cinquenta alunos. Todos muito interessados em aprender português. Muita gente me pergunta, amigos estrangeiros que eu tenho de várias partes do mundo, eles me perguntam: mas por que, que os chineses estão querendo aprender português? Bom, eu vou ser é, bastante pragmático. Eu vou ser bastante pragmático e vou dar o exemplo prático da coisa. Meus alunos que formaram, desses que formaram, desses 50 que formaram, só um, uma, na verdade é uma menina que está sem emprego porque ela quer. Porque ela está continuando a estudar para um mestrado e tem mais dois que estão estudando para concursos públicos. Eles querem fazer isso. Eu tenho alunos hoje. Ou seja,
0: para o aluno que está fazendo português aqui na China, o mercado de trabalho ainda é um mercado que não está saturado, está aberto.
1: Com certeza, com certeza é um mercado bastante potencial. Existe muito potencial. Ainda a China tem a demanda muito grande para para lusos falantes, né? Para pessoas que falam o português, eu acredito que especialmente hoje o português do Brasil, pelo lugar que o Brasil, pela posição que o Brasil está assumindo no cenário mundial. e eu tenho alunos hoje que eles estão trabalhando já oito meses empresas de videogames por exemplo de jogos de computador é, que eles fazem tradução desses jogos eles fazem contato é, com os, os usuários desses jogos no Brasil e alunos que estão se mudando agora para o sul da China para ganhar salários excelentes muito maiores do que o meu por exemplo
0: duas ou três vezes maior,
1: duas ou três vezes maior. Eu estou achando que eu vou deixar de ser professor e vou, vou ser aluno agora. Eu quero e, formar. E,
0: e alguns desses seus alunos já estão na África também e, e, e trabalhando
1: principalmente em Angola. Sim, sim, sim. Tem um grupo grande de alunos que foi para Angola trabalhar lá junto à embaixada chinesa e eu tenho notícia deles. Eu converso muito com eles através、uh, da internet todos os dias e eles estão muito satisfeitos lá. também tão tem salários excelentes e muito acima da importância do salário a importância da cultura né da, da diversificação cultural que eles estão a, vivendo lá em Angola que é um país que se se existe diferença entre brasileiros e chineses eu acho que entre chineses e angolano mais ainda、a、diferença maior ainda na África né então eles estão tendo essa experiência lá crescendo profissionalmente crescendo como seres humanos e ganhando um dinheiro que também é importante né nós precisamos de dinheiro
0: amigo amiga ouvintes do programa Sala de Visitas nós estamos hoje conversando aqui com o nosso amigo Eduardo Meira e agora o programa de hoje está chegando ao final mas vamos continuar essa conversa no próximo programa até lá tchau tchau O CRI por ora oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em podcast.cri.cn, que foi reformulada em 2009 e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música. Esporte, Proak, Radio Online, bem como uma sessão de vídeo.